0: 早安，荒野！用一份早餐的时间，补充环境的营
1: 养。朋友，大家好，欢迎来到《早安荒野》的节目，我是今天的主持人水中央。那我们今天呢要收听的单元呢是《荒野百工》哦，要来跟大家介绍哦，荒野协会目前幕后拥有十八般武艺的荒野职工。那今天呢，我们要带大家来到一个国家级的重要湿地哦。这里每一年都有一两件重要的鸟事会发 生， 而且我们今天的来宾 啊， 要来跟我们分享 说， 哎， 他到底怎么样跟这些鸟事搅和在一起 的？ 到底发生了什么样的一个鸟事 哦？ 让我们一起来欢迎荒野保护协会台北分会五谷解说组的志工黄婉 文， 那他的自然名叫做卢慧。嗨， 卢慧你好。大家好，芦慧呢？哎、欸，他非常的和蔼，看起来就是一个很好的。据说是老师，对不对？是的，哎、欸，芦慧是山河国中的国文老师，而且担任老师的资历很久了，有二十几年了。嗯那事实上，呢，他在荒野的一个之历呢，也有二十几年喽、嗯。那呃，刚刚提到说鸟事，卢辉已经连续六年呃参加这个鸟调，就是鸟类调查。那卢辉为什么这么热衷在这些鸟事上面呢？据说呢，哎、欸，他就是本人发生过一件很鸟的事情，才会跟这些鸟搅和在一起。帮我们谈谈你的鸟事好吗？好的。
0: 呃，其实我会跟鸟搭上线，是因为儿子的关系。因为我儿子从幼儿园开始，他就很喜欢看《鸟图鉴》，他用《鸟图鉴》来当故事书，看了《鸟图鉴》就会想要看到实体的鸟，所以从小我们就一家人跟着他追着鸟跑。民国一百零七年的时候，刚好有一个机会可以跟呃淡水河同步鸟调一起去做鸟调。那我们就从那时候开始。接触到鸟钓，然后接触到五谷的例行性鸟钓，那一直到现在，呃，所以听起来
1: 其实是呃儿子很喜欢鸟这件事情，然后呢，嗯、妈妈就哎用着他的时间带着孩子去看这些鸟，然后呢就
0: 搭上线了。我我一开始其实对鸟没有很大的兴趣，所以只是说哦我知道有这些鸟。但是因为儿子喜欢鸟，那为了要跟儿子互动嘛，我就只好跟着诶、欸、学学看怎么怎么鸟啊，然后记一下他的名字啊。那儿子会告诉你。哎，这个鸟是什么特征？什么特征？所以慢慢慢慢，好像对鸟也有一点点的认识哦。所以反而是儿子带着你开始的哈。
1: 是是是,是。哎，蛮不错的。所以你一开始会觉得说，哎、呃，这是好鸟哦，怎么会这样子呵
0: 呵？很特别。因为是儿子的关系，让我开始对鸟有兴趣。
1: 哎，真的很有趣哦。就变成说，其实、呃、小孩是我们的老师哎，帮我们拉进了这个跟自然的一扇门。哦、呃，芦荟就是这个国家级重要湿地五谷湿地的解说员哦。国家级重要湿地这边就有两个形容词嘛，嗯、又是国家级又是重要、嗯，那听起来就是真的很厉害啊！嗯、跟跟我们介绍一下这个五谷湿地它的这个地理
0: 的重要性，嗯、为什么它有两个这个形容词一起来形容它、嗯？国家有一个湿地保育法，那里面有规范湿地有三种等级，一种是国际级，一种是国家级，一,是级一个是地方级。那五谷是属于淡水和流域的重要湿地，其中的一个子湿地。那因为五股湿地，它本身刚好是淡水河跟基隆河汇合的地方。好，那对岸是关渡自然平原，那又旁边又有关音山系跟阳明山系，所以五股这边呢，它每年冬候鸟的族群啊、数量啊、种类都非常的多。那在因为又有水域，又有草地，又有旁边有。那个树呃山林，所以这个地方的生物多样性非常的多
1: 。呃，这个地方是不是有一个好像大家很熟悉
0: 的名字叫做微风运河？是不是？嗯、五谷湿地的位置哈、哦、是在我们所谓的二重疏洪道的出海口的地方。那因为二重疏洪道是为了要疏洪嘛，所以这个地方目前是。都就是保持它是呃行水区的状态。平常我们好像是做一个都会公园的感的的概念。潍坊运河它原本其实就是一个五谷湿地原本的位置，只是后来因为政府有一些规划，它想要做成一个运河，有一有一些油气啊，或是教育训练的功能。当、嗯、时荒野保护协会就跟呃当时的公部门交涉，让出海口的这一块。呃，陈炉桥到堤岸边的这一块呃区域，来作为湿地的补偿。二零零四年我们认养了五谷湿地，到现在，那那那时候我们投入了很多的职工。原本在微风运河那边的的鸟类，还有一些生物，就在我们富裕的那一块栖地找到了。基本上，呃，微风运河那一块现在。比较不是我们关注的，我们关注的是，哎、欸，潍坊运河过马路过来这一块，我们认养的区域比较大。我们是从高速公路下一直到出海口这一整整块都是荒野认养的的区域。我们关注的比较多是在比较靠近出海口。的这一块，这一块，如果说我们说是它是生
1: 态或者是鸟类的一个栖地、嗯，那它跟民众的这种休憩的这个空间、嗯，老实讲也是一路之隔嘛非，非常的接近。嗯、所以民众他如果说，哎、欸，平常这边跑步啊、骑、嗯、车或者是在划龙舟的时候，哎、嗯，远、欸、远看时
0: 就可能是荒野保护协会所认养的一个栖息地。是是是，对，这一块是我们认养的。那我们在认养区里面呢、啊，我们就晚上我们也不做任何的灯光，所以白天其实。骑脚踏车、散步都是很棒的休息的环境，但是我、哦、也会是可以经过的可以可以可以，不会说是因为我保护
1: 起来，然后不能让、哦、没有没有没有，都是可以对对对对
0: 对对，是可以经过的。嗯、但是到了晚上，它那边是完全没有灯光的。哦，所以就是民众一样可以到那边去，只是说哎，自
1: 身的安危要稍微照顾一下對對對，这样子就可以了。然后呢、嗯，哎，经过如果说哎，看到我们的职工在做一些事情，其实也不妨停下来。哦，我们相信就是像芦荟这样的一个职工，都会告诉大家他们正在做些什么事情。是、啊、是,是。哎，好啊，因为刚刚有提到说，哎，这里你鸟类其实呃生态还蛮丰富的。那到底会发生什么
0: 样的鸟事呢？我们是不是请芦荟来跟我们说明一下？如果这边啊，一年四季其实都可以看到鸟。那我们记录到平均值大概可以记录到三十种左右的鸟类，呃，留鸟居多。夏天的时候呢，会有燕子，它会夏天的时候会成群飞来我们的大芦苇丛。是那种一般我们看得到的燕子吗？是是是，就是大部分，我呃，当然还有少部分其他的燕子，但大部分就是我们所谓的家燕。哎、嗯欸，就是春天的时候，如果在屋檐下你看到它正在筑巢，然后富裕下的下一代。那到了夏天的时候，他的呃宝宝，他的第一胎、第二胎的宝宝都长大了，他们就会集体往南飞。它是属于夏候鸟，所以它秋天、秋冬的时候，它会往南飞到更温暖的地方去度冬。哦、oh, ，所以我们平常看到的这个家燕是夏候鸟是、欸嗯、家燕其实很特别，嗯、它,有它有冬候鸟，有夏候鸟，有过境鸟，也有留鸟。哎、哦欸，都有都有。不过我们大部分在五谷看到它会往南迁的，这是属于夏候鸟的部分。夏候鸟就是它大概七月到八月，它会它们就会在五谷这个地方吃饱饱，然后休息个一阵子。等到它全部吃饱，能量足了，它就会再往南飞到菲律宾啊，甚至印尼那边去渡冬。哦，光是这个鸟是就，就我就觉得好像已经打开了我的这
1: 个耳朵了。<笑>就是说，哎、欸，平常我们对这个燕子好像就很肤浅的、嗯，就是说，哎、欸，它就是家燕嘛。想不到家燕它其实有不同的一个种类跟习性。那在五谷这边就可以很轻易的看得到这样子的一个夏候鸟
0: 。它们的体重其实很轻，大概是。呃，二十五块钱硬币这么多而已。那么二十五块钱是说两个十元的加一个五块的。对对对对,對、哦，所以他们可以停在芦苇丛的芦苇丛上。其实白天就会四面八方去找虫吃。那黄昏的时候，他们就会集体聚集在芦苇丛。所以我们的夏天呢，荒野有办一个赏宴季，就是七月底到八月中这段时间，我们会带民众去。观呃，欣赏燕子，它要回家休息的那个瞬间。那通常就是太阳下山前，所有的燕子会集结在天空飞。好，那数以万计的燕子在天空飞，就是一个很壮观的景象。那天一黑，它们就会全部停在芦苇丛，然后就安静下来。哦，他们是在芦
1: 叶、芦苇丛上面过夜
0: 的。是的,是的呵，哦，那那个风吹雨打怎么办？呃，他们会自己找。遮蔽的地方，其实台风刚过，我们有看到燕子还是我回来。那可是如果真的是大风大雨的时候，他们可能就会避到比较安全的地方，可能就没有在芦苇丛那边哦。所以他还是蛮聪明的哦，而且他们是整群一起，就是呃可以警互相警戒。那这样子的话，对于天敌的的那个威胁就会比较比较有保障，因为是整群一起活动。那芦苇丛其实他们躲进去那么小只。就有遮蔽的效果，所以天敌也比较不容易发现它所以这也算是另外一
1: 种哦，群体的大迁徙对对对，在台湾五股湿地这里就看得到了。是的，那冬天我们可以看到什么鸟是呢？嗯
0: 、冬天的时候是冬候鸟的,的天堂哦，北方来的冬候鸟一般以玉衡科啊、玉衡科跟燕鸭科比较多。那五股因为呃，有泥滩嘛，然后又有水域，玉衡科他们在这里就可以觅食，燕压科他们也是飞飞飞飞来到大概台湾的第一站，可能第一站或第二站就是到了，就是到淡水河口。那淡水河口因为五谷湿地这边的底栖性的生物还蛮多的，以可以提供他们很多的食物。这几年很稳定的都会记录到黑面琵鹭。哦，太好了！所以我
1: 们要追这一个明星的这样的物
0: 种，也不用特别赶到台南去了。是是是，对。然后除了这个鸭科嘛，小水鸭、嗯、尖尾鸭、花嘴鸭、啊、皮水鸭，冬天的话，我们可以最多可以记录到五十几种那个鸟类。所以这个是透过调查
1: 嘛，就是,是,是刚刚提到说鸟类调查。是是就是调查嗯、夏天的话可以有赏
0: 雁季、嗯，冬天的话就可以参加这个鸟类的调查。五股每个月都有例行性的鸟调，那淡水河同步鸟调是有很多环保团体，中华鸟会啦，哈，然后关渡鸟会在环保的团体大家一起组成，然后我们从淡水河口的台北北堤一直到淡水河的鹿角溪，就是整个淡水河流域的重要湿地，我们一起做同步鸟调，就可以累积来看看这整个淡水河流域的鸟类的的一个繁衍的情况。所 以， 他真的要积累很多公民科学家的一个努力哈。哎， 听起来这个很
1: 大规模 的， 就让人家觉得 嗯， 热热血相当的沸腾哦。是， 哎， 那卢慧刚刚有提到 说， 哎， 他参加了呃六年的一个鸟。调嘛、嗯，那每一年这个五谷湿地做的鸟调啊，在族群跟数量上面有没有什么明显的变化啊、嗯、消长啊？那这个反应是反映的什么样子的一个背后
0: 原因呢？呃，五谷的鸟调基本上我们的族群算是稳定的，大概三十种左右。那这几年呢，我觉得公民意识呃，就是环保意识抬头，然后加上。其实荒野志工真的很努力的在维护，呃，五谷这一块区域啦。那因为我们有这么多累积的数字，我们就可以给公墓们很多的建议。那在这些种种的呃互相合作的情况下，我觉得这几年鸟。鸟类的种类数量有有比较多、哦。刚刚说给的建议是说，哎、欸，例如说，哎、欸，这边可能保育类的
1: 一个鸟的数量越来越多了，嗯、所以是说，哎、欸，告诉公部门说，哎、欸，这里可能不太适宜什么样的建设嘛，是这样的一个建议
0: 吗？对对对，比如说，他我们希望做一个鸟，呃，水鸟滩地，嗯，那这个水鸟滩地，如果其实如果只靠自工来做，其实是很辛苦的。那可是呢，因为我们有这些数据，我们告诉呃。高滩地因为我们那边是属于高滩处，他们在维护的，我们就跟高滩处说，其实鸟，我们的鸟的种类真的很多，那他们可能需要一些在河岸涨潮的时候，他们可以飞进到里面的湿地来做一些呃休息的的地区，所以呃高滩地那边呃高滩处那边看到我们的这样的数据，他们觉得哎、欸、有必要哦，那他就会支援我们去把水鸟滩地。呃，处理的更好，不然其实靠自工在那边挖挖挖，那个能力有限。哦
1: ，了解，我们可以借力使力，因为现在政府部门也很讲呃讲究这个有序的绩效。哦，对，是是就是、说哎，如果有这个需求，大家也结合这个民间这样的一个力量啊，然後一起呃，营造一个更丰富的一个生态环境。是的，好的，那我们休息喝水好了。<笑><笑>好 的， 那因为五谷湿地好像刚刚提到 说， 哎， 一般的民众他是很容易进入的 嘛， 那感觉起来人类活动的足迹就会某种程度跟鸟类栖息的足迹重 叠， 都会这边有什么样子的一个呃
0: 诉求想要呼吁我们的听众的 呃， 其实我觉得在五谷 啊， 最让我们有点烦恼的是民众都会去喂食这些鸟类。哦，喂食。嗯，所以其实，在我们五谷教室的前面，就有民众会固定在那边喂食，那就会聚集很多的麻雀跟呃鸽子。可是，其实我们期待的是，让他们能够自由的发展，而不是依靠人类的喂食，然后群聚在一起。前一阵子啊，五谷来了一只很特别的黄头吉林。那他来了，他来好几个月，然后就发现有民众，呃，这应该不是民众了，就是一般的那些鸟
1: 摄影师、鸟类的爱
0: 好者、嗯、摄影师，听说有这种稀有的鸟，这个可能是一只迷鸟，他们就有有一些喂食，然后又拍的一些动作。那其实这样子对鸟来说，其实我是觉得不是很恰当。我希望说是可以。让我们就是欣赏它，但是不要干扰它。那跟他有缘分，就会遇到他，就会就会看到他美丽的身影。可是如果你真的跟他没有缘分，那就让他自然的在这个。天地间活动，
1: 哎、欸，这听起来非常的有哲学呢，就很像男女朋友交往<笑>哦。就是如果真的有缘分的话，你就会遇到他，不用说，哎、欸，我一定要去喂食他，诱拍
0: 他，留下他美丽的什么样的身影，事实上是不需要的,的。然后也希望说，呃，来到这个五谷湿地啊，不要留下人类的太多的足迹哦。足迹，我所谓的足迹就是比如说制造的乐色，那我们整个生态是一个生态呃食物链。所以，当我们的那些小虫、小小虫啊，或是底栖的,的生物吃到了这些东西，或是说受到这些东西的污染的时候，其实间接也会影响到鸟类的捕食。所以我，我我是我是觉得，如果大家喜欢鸟、喜欢大自然，那就不要留下太多人类的痕迹在这里。我们就是欣赏它，然后呃，不要干扰它太多，呃，尽量做到无痕
1: 。对。对，那不要去又拍它，不要喂食它，让它自然的哦，在这个大自然、大自然里面自生自灭嘛。<笑>呃，它会有它的出入嘛？<笑>生物都有自己的出入的、哦。真的，生物会有它自己的这个寻找它活下去的这样的一个呃方式哦。是的。今天节目非常的精彩，我们谢谢荒野台北峰会五谷解说志工芦荟到我们节目来，诶，他今天呢跟我们分享了国家级重要湿地五谷湿地发生的鸟事、嗯，以及呢他跟这些鸟事结缘的经过。嗯想知道芦荟从一个什么鸟都不知道的小白，到可以连续六年主办这个鸟钓、喔，有两年是你主办的嘛。两、呃、年,年主办，嗯。两年是你主办的、嗯，那中间要经过什么样的一个训练、嗯？有没有什么加强眼力的一个秘诀？我们下集告诉你，先卖个关子，请持续锁定追踪早安荒野，我们下集见，嗯、拜拜。<音乐>
0: Some whale.、Oh.